0: Привет, с вами 133-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий Вадим Макеев из HTML-кадемии. Сегодня у нас в гостях Андрей Яманов из КНГ и Алексей Охременко из Web. Да, привет, ребята. Ну, точнее, или, или я у вас в гостях, потому что это я в Москву приехал, и я завалился в офис КНГ. Короче, расскажите немножко о себе и чем мы здесь делаем с вами сегодня.
1: Меня зовут Андрей. Я... Работаю фронт-энд-разработчиком в компании Skyeng. Также я занимаюсь организацией метапа Moscow Jazz, это основное. Ну и подрабатываю иногда в организации других конференций. Вот в данный момент работаю над Frontend конф как глава программного комитета.
2: Меня зовут Алексей, я JavaScript-разработчик в компании PanWeb и дополнительно еще некий JavaScript-энтузиаст, пытаюсь продвинуть ангуляр в комьюнити, в, ну, в русскоговорящем комьюнити. Ну, и параллельно еще дополнительно выступаю мастер... с докладами и организовываю мастер-классы бесплатные. Окей.
0: А тут мы собрались просто потому, что я решил приехать в Москву и бросил клич, кто хочет записаться. Потому что у нас легкая у этого подкаста сложилась такая история, что мы петероцентричны. Но мы находимся в Питере, нам проще всего пригласить в гости как каких-то местных ребят, поэтому когда с конференциями кто-то приезжает, тоже гостей зовем, а тут вот наоборот. И у меня такая дикая идея возникла, что, может быть, устроить такой веб-стандарт на колесах, то есть у меня, в принципе, мое оборудование помещается все для записи там троих четверых человек в рюкзак. Тяжелый рюкзак, но помещается. И если вы хотите, чтобы в ваш город приехал я с оборудованием, записал выездной выпуск веб-стандартов, а не знаю, вы мне оплатите дорогу, например, то может быть такой вариант. Гастрольный выпуск стандартов. Короче, если вам вдруг такая дичь интересная, напишите там лично мне куда-нибудь или там на VST Web ру где вам будет интересно. Вдруг из этого что-то получится. Ну, по крайней мере, мы точно сможем разнообразить географию, а мы точно сможем что-то новое придумать с новыми людьми. То есть это не какая-то там суперспонсорская поддержка, просто, ну, типа, сменить локацию, поговорить с какими-то новыми другими людьми. Вдруг взлетит. Ладно, давайте мы к нашему традиционному. Я немножко расскажу про события, и потом уже пройдемся по всем остальным темам. С выходом подкаста 13 августа в Питере пройдет Питер CSS -метап номер 23. Там будет доклад про доступность, про HTML, про сетки, в общем, всякое такое, очень-очень CSS-ное, очень такое ламповое, как обычно. Так что приходите, мы открываем сезон, Летом, но, но открываем. Uh, уже планируем следующий Питер в сентябре. Ну, в общем, мы снова будем раз в месяц проводить. Так что нам нужны ваши площадки, нам нужны ваши доклады, и куртка и мотоцикл. Uh, опять же, неделя, получается, в Питере очень горячая. Выходные были бодрые, там субботник был, потом БМАП. Uh, в понедельник вот, собственно, Питер в четверг Питер GS номер 28, там будет Lagax, сервер-сарт рендеринг. И опять доклад про доступность от ВКонтакта. Интересно, потому что доста... интерфейс ВКонтакте, я бы не сказал, что он очень доступен. но, может быть, рас... может быть, человек, который все этим занимается, расскажет, как они это делают. Так что я бы пришел, но у меня в четверг лекция, поэтому на Питер Питер.js я это очень будет. редко попадаю, потому что у них по четвергам метапа, а у меня по четвергам часто бывают лекции. Что еще? А в субботу на этой же неделе выйдет, выйдет господи, пройдет ВСД в Питере. Мы, собственно... Последние доклады анонсируем в понедельник, но вот уже успели анонсировать доклад Алексея. Расскажи немножко про себя. Ну, да, про себя, про кстати,
2: кстати, хочу позвать людей, потому что доклад, как мне кажется, будет весьма интересным в том плане, то, что я расскажу про существующие API, про существующие спецификации для работы с голосом и про то, как это можно использовать. То есть, скажем так, некий альтернативный способ взаимодействия с компьютером, который поможет не только людям, у которых есть какие-то дезабилити какие-то, ну, проблемы, да, взаимодействия с стандартными средствами, но и обычным людям на самом деле, потому что взаимодействие голосом это более естественный, более легкий. Более ленивый. Более ленивый, да. Очень ленивый. Слушайте, я обзавелся Google Home девайсом, и я не знаю.
1: Перестал вставать с дивана?
2: Да, перестал вставать с дивана, перестал мыть руки, чтобы таймер поставить. В общем, ну, то есть, грубо говоря, что ты голосом говоришь, ставишь таймер, идти не надо идти мыть руки, ставить таймер, потом снова мыть руки и продолжать готовку. То есть, ну, в общем... Я стал меньше мыть руки. Да, так, я... так себе преимущество. Но, но видимо, удобно. И чаще готовить. Да. Но в любом случае я... Очень вас призываю приходить, потому что будет очень интересно. Постараюсь сделать классную демку, чтобы визуализировать будущее, которое нас ждет. Ну, и в дальнейшем надеюсь, что все эти интерфейсы будут очень хорошо развиваться. Ну, окей. В общем, мы еще парочку докладов анонсируем. А если
0: вам, если вам недостаточно, Алексея, доклады про, про говорящее будущее, места у нас еще есть, так что приезжайте, приходите, в Питере ВСД не было в прошлом году, так что вот в этом с помощью там Тинькова и других наших прекрасных партнеров нам удалось сделать. Так что не пропустите. Лет, лето, Питер и все такое. А Что еще будет интересного? В 19 августа, на следующий день, воскресенье, пройдет FreeCodeCamp в Москве 22 -й. Ребята из FreeCodeCamp на этот раз хостятся в Яндексе. Там будет какой-то отдельный блок с решением задач на JavaScript, какое-то общение, нетворкинг. Но я все-таки еще, еще, немножко расстроился. Потому что раньше ребята встречались там в Старбаксе, на каких-то нейтральных площадках, а сейчас они встречаются в Яндексе, что, в принципе, хорошо. У Яндекса хорошая площадка в Москве, Экстрополис. Но регистрация через Яндекс. Подожди, на большой площадке будут встречаться? Ну, наверное, на большой. Или... У а, нет, они, у а... них маленький же есть. А, ну, ну, в общем-то, да, в том же здании, такой, через три через... У у зала другой вход. Есть да, у них, кстати, хороший зал с, с амфитеатром есть рядышком.
2: Да, а можно спросить, а в чем проблема через компании, потому что мне лично кажется, что все данные уже всех есть, то есть, ну, грубо говоря, да, про совершенно... вас уже все знают, ну, um... то есть, как бы, мне кажется, тем более Яндекс, я думаю, Яндекс особенно хорошо знает всех, кто существует, кто есть, кто девелопер, а кто нет. Ну, потому что мероприятие теряет свое
0: независимости лицо, когда им начинают площадки диктовать, регистрация через нас. А что такое регистрация через Яндекс? Со соответственно, они начинают, они регистрируют кого-то и потом начинают
1: фильтровать людей. Подожди, Яндекс, ну, по крайней мере, я То общался, у них нет строгого У них правила. подтверждение какое-то они высылают. Ну Это если через их систему. Ну, да, вот я общался, через их систему Единственная компания, которая строгие условия ставила, по-моему, Mail.ru были. Ну, То я есть я Яндекс не... говорили, пожалуйста, по возможности через нас, если вас это не задумает. Короче,
0: в этот Frequent Camp всегда был таким странным, просто, просто люди хаотично собирались где-то, где-то там тусовались, и это было все очень неформально. А будучи гостями Яндекса и регистрация через сайт Яндекса, единственная ссылка через сайт Яндекса, а где Frequent Camp? Просто надпись с текстом наверху ну, вот это да, теряется, там, растворяется да. немножко. Поэтому я просто такой бунтарь с точки зрения метапов. Мне хочется, чтобы все метапы были такие ламповые, самостоятельные, очень бились за свою самостоятельность и объединялись в профсоюзы и все такое. И давали, давали отпор этим большим компаниям. Ну, я не знаю, короче, мне кажется, что классно сохранить независимость, чтобы, не было, чтобы мероприятия не принадлежали кому-то. Одно дело, когда конференция большая, там куча денег в это вкладывается там, с обедами, с ужинами, там, с, с, с кучей техники, трансляции, съемкой, это понятно ты понимаешь, что типа, ну ладно, ладно, ладно. И то я всегда стараюсь регистрацию делать на стороне, то есть на нашей стороне. Но когда это просто какой-то метапчик на вечер, где люди просто неформально сидят, общаются, а там регистрация через Яндекс, соответственно, рекрутеры такие, угу, 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 хороший Мне процесс, кажется, рабочек. нет,
1: это больше для Яндекса удобно. У них все одна система, они кнопочку нажали, создать новый имя, написали текст, отправили, и вся система работает. Это mm -hmm. очень удобно.
2: Ну да, мне кажется, просто для небольших мероприятий, как раз-таки HR-то и не очень интересно. Ну, то есть, сколько я не общался, в принципе, уже все давно понимают, что ну, нету такого выхлопа. То есть Приезжают очень новые редко люди.
0: Приезжают новые это, это новый тип мероприятия, это не совсем там типичная тусовка Moscow какая-нибудь. Это немножко другое. Ну, ладно, короче, я тут слишком бунтарствовать не буду, как бы не хочется, чтобы компании типа Яндекс прекращали поддерживать подобное сообщество, просто я призываю сообщество сохранять независимость. Говорить нет чаще, потому что на самом деле можно говорить нет. Это компаниям нужно, они а больше, чем вам на самом деле.
1: Я хочу рассказать, что у нас 23 августа пройдет Москун.ЖС в Москве, Пока нет никакого анонса, не объявлены доклады, хотя программа уже почти составлена. Мы проведем этот ивент совместно с Ростелекомом на их площадке, но площадка будет не где-то в их офисе, а отдельное здание, принадлежащее Ростелекому. К сожалению, не сможем мы вместить большого количество людей, но само место очень прикольное, такой лофт. Там раньше офис располагался, сейчас это, видимо, будут переделать под ивенты различные. И Moscow.js станет первым ивентом на этой площадке, и мне кажется, что это будет очень круто, зрелищно, но и, и лампово, главное. И мы постараемся оформить это все красиво, и будет, мне кажется, вообще суперски здорово.
0: Прикольно. Um, рад, что Moscow.js живет и еще и новая площадка открывает. А что еще будет интересного под твоим руководством?
1: Ну, собственно, я уже говорил про Frontend.conf, который пройдет в Москве 4-5 октября. В этот раз Frontend.conf откололся от RIT, я хотел сказать, потому что раньше он в составе RIT был, но на самом деле откололась Frontend-секция от Хайлода потому что это была самая большая секция mm -hmm. Хайлода и решили ее выделить в отдельную конференцию. Ну, во-первых, чтобы не размываться, и мы заметили, что люди, которые ходят на фронт-энд-секцию, они довольно мало заходят на другие площадки. И сделать отдельную конференцию в центре Москвы, мы будем в инфрапространстве. А с чего все
0: начиналось? Ну, РИД там начинался да. в 2007 году.
1: В общем, мы не рассчитываем собрать там как Hello, тысячи людей. Но думаю, там человек 500-600 площадка выдерживает. Будет два основных потока, большой зал, малый. Ну, он не сильно малый, но тоже довольно большой. Два больших зала, просто один чуть побольше будет. Плюс будет отдельно третий зал под воркшопы, метапы и прочее. Заявки на доклад до сих пор можно подать до 15 с этого числа, да, до 15 числа принимается, и даже после 15 несколько дней через меня, допустим, вы еще можете, будет еще несколько дней, где можно будет лично написать и передать. Помимо основных докладов, ну, с таймингом 35-45 минут, мы принимаем Lightning толки, мы целую секцию сделаем, это не будет в третьем зале, в маленьком, это прям либо в большом, либо в малом зале будет проходить, Lightning толки, поэтому даже если у вас есть там доклад на 10, 15, 20 минут тоже можете смело подавать, мы его вполне можем разместить. Ну и различные воркшопы, метапы, это в, в, в третьем зале тоже можно проводить. Это будет все-таки фронт-энд load фокус? Э, Нет, это будет э, все, возможные. Ну, всевозможные и... темы, всевозможные уровни. Мы постараемся сбалансировать, чтобы в любой момент можно было выбрать себе себя доклад.
0: Выбросите несколько версий докладов,
1: будьте хорошими, зайчиками. У нас есть уже, да, принято. И в этом году мы хорошо поработали с иностранными докладчиками, хотя немного запоздались, потому что все знают, что с иностранными докладчиками лучше за полгода. Лучше и даже за год. Лучше за год договариваться. Ага. У нас не было такого... То есть все это относительно спонтанно родилось, выделилось и прочее. Но, тем не менее, да, к нам приедут много интересных докладчиков и мы в ближайшем я надеюсь, на Хабре объявим, кто эти люди.
0: Ладно, что еще интересного у нас происходит? Львов есть такой город в Украине. А там пройдет, кроме Львов-Джайса традиционного, там еще Львов-ЦСС пройдет 10-11 ноября. И ребята из Львов-ЦСС дали нам промокод ВСТ. Собачка, Львов, CSS 2018. Ну, в шоу тут будет, можете скопировать. Этот, он дает 10-процентную скидку на билет. Так что, если вы задумывались о том, чтобы съездить во Львов посмотреть на CSS, послушать, что там такого. Прекрасный город, по-моему. Я бы с удовольствием доехал, посмотрим, что там будет. Ты уже был там, да? Да, я пару раз приезжал на Львов Lvov.js, выступал, там там прикольно. Так что...
1: У меня все друзья из Украины рекомендуют... Вот если в один город поедешь в Украину, лучше езжай во Львов.
0: Вот если в один поехать, я бы не сказал. Ну, не знаю, Украине сложно
1: покрыть... Ну, если не Киев. Одним вариантом. Если не говорят, всем надо... Поэтому я, я загорелся очень сильно, я хотел на 2 Джаз поехать. Ага. Ну, может быть, это будет ему все.
0: Вариант, вариант. Короче, 10% скидка, может быть, поможет вам ä, принять решение. Но это все на событие. Давайте уже перейдем к нашим новостям и подробностям. Вышла бета-хрома 69, и ребята как будто долго чего-то ждали, или так получилось, что все вмержили одним большим куском. Я не знаю, что случилось, но огромное количество всякого. Прям, прям очень много. Во-первых... Конические градиенты, за которые много лет подряд воевала Лиа Мне
2: кажется, надо было пере... переименовать их в Лиа градиенс. Линия Градиент, Лиа Градиент.
0: А, наверное, да, почти. А, на самом деле, там было прикольно, что у нее на сайте была статья, а, в она объясняла, что такое градиенты конические, как их там употреблять, и у нее была маленькая кнопочка внизу, в которой можно было написать твит, который меншинал все, деврил команды всех браузеров и говорил, ну, внедрите. А поскольку когда-то у меня этот аккаунт был подключен, команда Opera Divrial, я регулярно получал меньшие внедрить конические градиенты. Я ничего с этого не мог поделать, потому что это было как бы ну, не в моих руках. Это страшно бесило. Но потом как бы активность немножко утихла, и вот наконец-то, много лет спустя, я уж не помню, сколько вы с тех пор прошло лет. Наконец-то, в хроме будут конические кредиты.
2: Слушай, ну я сейчас ты мне рассказывал секрет, как взбесить команду разработчиков. Да, как Правда. ничего не добиться,
0: и взбесить команду разработчиков браузера. Да, это, это потрясающе. Еще интересное появилось логические свойства margin padding и border. Мы привыкли к тому, что там топ. Топ-райт, ботм, right, left, вот это вот все, margin, топ, паддинг, бот, и вот это вот привычное нам направление сверху, снизу, справа, слева, оно заменилось логическими вариантами. И на самом деле они как будто бы будут стандартными. А старые значения топ-райт, right, будут устаревшими, но все равно, конечно, будут поддерживаться. И суть этого всего введения в том, что если вы меняете там, RTL на LTR, ну, в общем, меняете направление письма. Отступы остаются там, где начинается строка, например. Если вы, допустим, у вас паддинг inline start, то он всегда будет с той стороны, где начинается письмо. Не слева где у вас левая рука, а там, где начинается письмо. Соответственно, вам не нужно будет писать, переворачивать все вот так вот. Ну, это, это, это довольно круто.
2: Это на самом деле очень круто в том плане то, что ребята из Yahoo как раз-таки применяли Atomic Design, специальный подход к версии CSS, и они до сих пор его применяют. Как раз-таки одна из проблем, с которой они решали вот своим необычным, мягко говоря, подходом, mm -hmm. это как раз-таки RTL потому что им нужно было вот эти рынки учитывать, и они, соответственно, используя вот эти маленькие свойства, очень легко их было переворачивать, собственно говоря. Они тоже писали, к примеру, margin start, margin end, mm -hmm. и меняли их в соответствии с локалью.
0: Э, ну вот, а теперь это и в спеке. Раньше это было за префиксами, теперь это без префиксов работает. И ну, там есть еще сокращенные свойства у бордера, ну, то есть можно же margin записывать там. Марджин 4 значения, там, 3 значения, 2 значения. Вот этого всего нет. Сокращенное есть у бордера как можно там указывать... Короче, я так понимаю, и они другие свойства будут в браузерах жить параллельно, и если вы разрабатываете всего для одной локали, вы можете использовать старые, а если вы разрабатываете что-то такое, что вам нужно локализовывать, соответственно, вы можете использовать новые, новые логические свойства. И наверняка это можно как-то полифилить для старых браузеров, что там будут для вашего элемента приделываться к нему псевдо, псевдокласс ленг, и будут с помощью какого-нибудь пост это все в старые свойства превращаться. Но ну, что-нибудь такое наверняка можно сделать. Главное, что теперь эта штука есть в стандарте, главное, что это, что это теперь есть в браузерах, и, наконец-то, ну, проблема длиной вообще со, с историей интернета решилась. Ну, и всякие скролл-снэпы, э, штука довольно, довольно известная, дисплей катаутс. это когда вы можете использовать всякие переменное окружение для того, чтобы выяснять, где там э, есть какой-то вырез на экране или конечно, нибудь знаю, челочка у телефона или что-то такое, и, соответственно, опираться на, на подобные переменные и делать отступы от краев, от краев телефона или там просто вьюпортом вписываться. Ну, в общем, полезные штуки, которые придумали в Safari.
2: Я думаю, ну, я, как я понимаю, это для, для нового типа девайсов, который сейчас пошла мода из айфона. Ну, Я думаю, да, сейчас да. будет все больше и больше, на андроидах будут разные части вырезать сверху, слева, справа. Ну, потому что мы привыкли к тому, что экран прямого
0: и как по этой теме особо не парились. круглые экраны, экраны с наплывами, экраны с какими-нибудь, не знаю, там, в форме песочных часов. Там. Ну
2: да, часы сейчас тоже актуальны, да. считай, На них все чаще
0: и чаще веб появляется. И то есть подобные переменные окружения, которые говорят тебе, какого размера что-то там вот такое, в принципе, можно использовать и, опять же, вьюпортом управлять, насколько ваш сайт растягивается до момента, пока он упирается в эти вырезы или на полную площадь экрана, в общем-то, подобные приятные штуки. Ну, в общем, Canvas, который в можно рисовать, мне, мне очень порадовал toggle attribute, штука, которая, ну, то есть в класс-лист класс можно тоглить, какой-нибудь один из элементов класса. Один из класс-неймов класс на элементе. Теперь любой атрибут можно тоглисть также. Довольно-таки удобно. Не нужно задавать его. Ну, то есть код становится чище, проще и его как-то приятнее писать. Не только одиночный атрибут, а, ну... Да,
2: Наконец-то в jQuery начинает внедряться.
0: Ну, продолжает, продолжает внедряться. Еще один гвоздь в крышку гроба jQuery скажете. Скажут некоторые, наверное. Наверное, все. Короче, там я вот сейчас вот на ходу вам зачитал где-то половину всего из того, что меня зацепилось. Там есть многое всякое интересное. Про общение вкладок, кстати, довольно интересное. Веб-блоки API там можно с помощью специального API включать какой-то лог, который среди многих инстансов, инстансов вашего приложения лочит какое-то имя, имя переменной, соответственно... Вы понимаете, кто успел залочить все остальные, больше этим не пользуются. Ну, в общем, довольно, довольно интересные всякие штуки по, по аутентификации, по а, всяким медиа-экстеншенам, медиа тач-листы. В общем, огромное количество всего. И в сервис-воркеров, и перфоманс, и выделение
2: текста. Ну, в общем, закопаться. Не самый последний, самый приятный, когда Windows Confirm больше не, не заставляет переключиться вкладку а, и да. брать на себя этот attention. Ну, то есть можно больше сайтов посещать и при этом пере, ну, не переживать, что они будут тебя отвлекать. Да, у, у всяких спамеров и стрёмных сайтов появилось меньше возможности
0: вашу вкладку активировать. И, опять же, они... Бролосер ну, просто...
1: так хорошо в основном да, блокировал. Да, да.
0: Ну, а на самом деле все дальше, дальше закапывают все эти алерты, конфермы и прочее, потому что, ну, это старый способ взаимодействия со страницами. Я, когда их периодически вижу, я смотрю на них и думаю, господи, ты кто? Ты зачем вылезла из, из, из дремучего прошлого? Я очень надеюсь,
1: что когда-нибудь это все схлопнется в какой-то элемент интерфейса, и можно будет... Ну, ну допустим, да. чтобы сайт одним предложением, одной картинкой запрашивал доступа. Ну, появлялось такое окно, он говорит, вот для моей работы нужно обязательно вот это и вот это. И было бы круто чтобы ты включил вот это, вот это, ты даст какие-то возможности. Одним диалоговым окном ты соглашаешься. я
2: была, я не помню, у какой компании недавно, о том, что они стараются уменьшить количество попапов именно таким способом. То есть они вверху делают заголовок о том, что, слушай, мы можем у тебя сейчас спросить кучу всего, и тебе будет за это вот это, вот это, вот это. Mm -hmm. Нажми кнопочку, и мы сейчас начнем у тебя
1: да, спрашивать. Да, но тут проблема в том, что если тебе нужно пять таких окон показать, то браузеру все равно придется их показать.
2: Да, но... но заранее,
1: да, это уже про, э, про конверсию скорее идет речь. Они проводили исследование и убедились, что если заранее пользователю рассказать, что это нужно, он с большей вероятностью нажмет. Но пять раз нажимать «Ок» Еще же тебе желательно прочитать, ну, на всякий случай вдруг тебя обманули, mm -hmm. да? ты все равно будешь это прожимать, это пять раз. То есть там же ты нажал еще пять раз. Ну, в общем, это. Не знаю, мне кажется, такая.
0: эти вещи нужно сделать не во время онбординга, не во время, когда люди человек зашел на сайте, да. раз разреши нам все. А когда не знаю, тебе нужно воспользоваться камерой, потому что тебе прямо сейчас нужно, не знаю, показать свою морду на экране. Он тебя запрещает. Ну, в мобильных приложениях сейчас уже есть
1: гайды, и там решена эта проблема, когда тебя разом запрашивают много всего. когда я
0: сижу, читаю статью, и мне сайт говорит: а я хочу знать, где ты находишься. Я говорю, чего? Я же статью пришел прочитать. Зачем вам знать, где я нахожусь?
1: А вот, чтобы рекламу
2: таргетированную показать. Ну, доходите вы, ПИП. Про нотификации еще одну вещь, которую я хочу обязательно сказать, это то, что, мне кажется, более правильное направление это получать сертификацию браузеров. Сейчас некоторые браузеры, по-моему, Chrome или кто-то позволяют, или Microsoft позволить сертификацию, и благодаря чему юзеру не будет даже показываться о том, ну, можно или нельзя, не, даже не будет спрашиваться сертификация. Мне как юзеру это не нравится. Ну, браузеры будут, грубо говоря, сертифицировать, то есть будут проверять, что это fair use, что это не. Не, можно, знаешь,
1: заранее спросить, типа вот, ну, ставишь браузер, он тебе говорит, вот смотри, у меня есть список доверенных сайтов, для которых геолокация включаю, я могу автоматически включать, не спрашивая тебя или что-то типа такого. Он говорит, нажимаешь ОК. Нет. Не, ну, ты, то есть ты каждый может отказаться. Но Я если понем... кому-то,
0: чтобы... Я лишний понимаю. раз. ну, не знаю. Это как... Это просто получается, Microsoft разрешает Фейсбуку, а Facebook разрешает своим рекламодателям, а ты для всего этого да, нажимаешь это одну кнопку в самом начале. Это не очень хорошо. Я бы не стал вот в эту кроличью наружу залезать.
1: Но, с другой стороны, реализации тут много может быть. То есть если бы, допустим, было соглашение, что дан, данные подобные данные не могут использоваться в рекламе и прочее, то по закону, если бы вскрылось, что они как-то угу. дополнительно эти данные используют, ну, мы сами знаем, как закон в этом случае работает в США довольно строго и в Европе. О хорошем же говорили. Новые фичи в хроме. А давайте просто порадуемся,
0: не будем... И немножко про пока мы не утонули в мэре JavaScript, ну как бы пришли два JS-программиста в наш подкаст. Неизбежно, неизбежно. А, тут Мэнди а, Майкл по мотивам своего доклада, уж не, не помню, где она там выступала, а, рассказала, как делать сайты, которые удобно читать во всяких ридером-модах, ну, или, не знаю, в, например, в, вы отдаете в какой-нибудь RSS-фит ваш интерфейс или просто включаете режим для чтения в Safari, там, в Pocket, в InstaPaper, Insta или как сейчас все эти сервисы называются. Короче, есть, пытается, есть периодические ситуации, в которых эм, вы можете включить удобный режим для чтения, так или иначе. И, по-моему, есть еще возможность закидывать статьи на всякие там Kindle, там тоже... Да, да, э -э тоже И
2: вот... Как? Как и сделать
0: читалки для слепых? Да-да-да, ну, это понятно. То есть про доступность — это отдельная, отдельная история. Сейчас как раз Мэнди взяла и рассказала ситуацию, когда семантическая разметка и плюс микроданные, микро размеченные определенным образом, влияют на то, как обычные люди просто вот воспринимают ваш контент, чтобы им было удобнее. Речь идет не про доступность, про нее как бы отдельно, отдельный разговор.
1: Но это два тезиса из статьи, из трех на самом деле, потому что один тоже очень важный, про который часто забывают, — это структура потому что не, э, недостаточно просто быть семантичным, нужно еще структуру выдерживать, чтобы одни элементы строго содержались в других. Угу, да, это да. тоже очень важно, когда мы говорим, что вот в этом мейне у нас лежит там, статья и прочие артиклы, мы должны туда эти элементы, они рядом куда-то кидать, они могут затеряться парсерами.
0: Ну да, на самом деле тут как бы есть два варианта. Есть вариант «делай хорошо», но он, к сожалению, не всегда работает, потому что представление о хорошести и, не знаю, даже просто следовать спеке, то Мэнди показала, что она просто сделала хорошую страничку, на ее взгляд, по спеке, по всему, по ее представлению. А потом в Safari Reader Mode что-то у нее не получилось. И она пошла к, к одному из разработчиков собственно этого Reader Mode в Twitter, и он ей показал, что, что можно улучшить, чтобы Safari Reader Mode лучше понимал. И он ей объяснил какие-то некоторые, некоторые принципы поведения этого всего. То есть нет какого-то идеальной структуры вашего сайта, который идеально бы рендерился там Safari или там Firefox или там каким-нибудь еще прочим, такими парсерами, есть э, некоторые принципы, типа используйте семантическую разметку, там и вставляйте картинку картинкой, оборачивайте, не знаю, фигур, фиг капшн, используйте заголовки, э, делайте всякие там фо формы, таблицы и все остальное, но правильно, хорошо. И тогда, соответственно, у вас будет правильно рендерить. Оборачивайте все в структурные элементы типа секшенов, артиклов, расставляйте заголовки и так далее, и так далее. Плюс используйте микроданные. То есть размещайте авторство и прочие всякие вещи, которые можно правильно размещать атрибутами.
1: Было довольно забавно. Я из статьи узнал, что очень сильно такие инструменты полагаются на микроданные. И вспомнил интересный опыт, то, что я разбирал некоторые сайты, которые сделаны не вручную, а генерятся каким-то uh -huh. образом. И там было все, и семантика, и структура, и микроданные, только оно было настолько неправильно сгенеренное. Ну, то есть берут какой-то шаблон, и они считают, что вот если автор, то это обязательно там персона какая-то, uh -huh. если статья, там обязательно статья, а потом этот движок берут и делают из него что-то совсем другое. И человек там на самом деле не совсем человек, а какое то там другие uh -huh. свойства. Uh -huh. Статья там, не статья, еще, еще что-то. И в итоге, когда это все каким-то ридером считывается, получается что-то так вообще непонятное открывается. Да, вот
2: это меня немножко пугает, потому что DocType одна из причин, почему его упростили, ну, по крайней мере я слышал от кого-то из W3C, ну из, из ребят спецификаций потому что старые доктайпы, они были очень мощные, да, вот эта строка, она позволяла очень много всего указать. Типы, mm -hmm. э, какие-то дополнительные параметры, атрибуты, еще что-то. Проблема в том, что никто это так не понял, люди просто это копипастили, mm -hmm. и в результате mm -hmm. становилось только хуже и хуже. В результате получалось, что браузером фактически приходилось игнорировать этот ну, атрибут, да, да. потому что он не соответствовал вообще никак реальному контенту. Ну, сейчас с микроданами
0: чуть-чуть проще, потому что микроданные влияют на SEO и в итоге, если вы хотите, чтобы ваш сайт нормально отображался в поисковом выдаче, что для, для... Ну, это жизненно важная вещь. Соответственно, вы микроданные либо вообще не используете, либо используете правильно. Иначе вам могут надавать по шапке и поисковики, и ваши SEO-шники, и, ну, и ваш бизнес может просто вылететь в трубу, потому что про него никто не услышит.
1: Ну, это вот как раз то, о чем я говорил. Там поинт в том, что если вы не заморачивались, и вы ну, допустим, вы думаете, что ну, оно как-то отобразится, mm -hmm. а у вас там какой-то mm -hmm. генератор подключен, и на самом деле он, он вам не просто делает э, минимальный вариант, а он вам все поганит, вот за этим надо обязательно проверять. То есть, mm -hmm. возможно, вы даже и, ну, и не заморачивались, то есть вы такие думаете, ага, ну там у меня есть хидер, есть там текст, оно должно нормально работать. А потом оказывается, что у вас в браузере что-то вообще mm -hmm. абсолютно ну, неадекватно выводится. Да, это,
0: это как сервис-воркеры мощный низкоуровневый инструмент, который позволяет сделать классно. Но если вы в паре мест облажались, сайт может быть напрочь заблокирован, или там, не знаю, можно до сих пор на сервис ServiceWorker создать ситуацию, когда ваш сайт как бы в конкретных браузерах конкретных людей будет напрочь убит, и там сервис вокер из него никак не будет, кэш какой-нибудь там не вытащит никогда. То есть можно реально какой-нибудь дедлог все закрутить.
1: А разве можно с сервис вот, по-моему, с манифестом что-то подобное можно было сделать? Я а С не сервис ну, по-моему, это там, есть какая
0: там, там всегда есть какая-то возможность все это от... от
1: не По-моему, сервис-воркер... да? Да, там, по-моему, нельзя так сделать. А, значит, в старых реализациях Нет, было... Это можно сделать, если ты не знаешь, то есть ну, так можно да, случайно, ну, случайно сделать, сделать, но исправить потом это можно. но ну, да, Просто ну, ты хорошо. можешь не знать, как это сделать. А с манифестом там была какая-то штука, где можно было вообще...
0: Ну вот я, я к тому и веду, что как бы, если вы знаете, что вы делаете, микроданные, круто, здорово, но обязательно смотрите на всякие ридер-моды, обязательно смотрите на всякие поисковики, на, на вашу выдачу в поисковиках, и на куча всяких тестеров есть. И у Яндекса есть инструменты по тестированию микроданных, и у Гугла есть, и у многих компаний. То есть это все... Там, где деньги, там, где SEO, там очень много инструментов всегда есть по тестированию всякого такого. Но будьте аккуратны, чтобы не пользоваться совсем левыми генераторами. Я вот не ожидал от Шона Ларкина твит процессор, честно говоря, человек Webpack и человек Microsoft. И тут он вбросил на неделю. Говорит, эм, а сейчас безумненький опросик. Давайте, разработчики React, там, Vue и JS разработчика, а если бы мы в Edge, зашип или такой вот язык стилей, который выглядит как CSS, пахнет как CSS, но не имеет каскада. И еще у него модульная система есть, API для JS удобный. И... А вам бы понравилось такое? И понеслось. Ретвиты, реплаи и все остальное. И, естественно, удивительная дискуссия из этого все получилась. Главный вопрос, который задавали Шону, это, это типа, а может быть, вы сначала спеку напишите? Может быть, вы продвинете это со стороны стандартов, прежде чем вы будете шипить что то в хроме, господи, в хроме, э, будете шипить что-нибудь в Edge и потом уже решать, что делать. А Шон довольно-таки легко ответил. Ну, типа подумаешь, ничего такого. И вот в этом месте я чуть напрягся. Кажется, это какой-то популизм такой, как политики
1: тоже обещания какие-то раздают. Да как не, не
2: не смотрите, я на самом деле вот хочу по поводу спеки сказать, ну, очень много всего пришло без спецификаций, ну, то есть, к примеру, гряды изначально, это была просто имплементация, ну, то есть, не было спецификации в JavaScript, ее сделали по реализации уже какой-то написали естественно получилось не очень и пришлось переписывать mm -hmm, mm -hmm. но честно ну к примеру тач ивенты тоже же изначально не было нормально но в целом да ну,
1: куча спецификаций, они просто реализацию получали
0: да, а дальше да из них но за каждую из этих реализаций тянется огромный хвост мучений да, да да с тачами мучились потому что спека была не очень с грядами э, э, префиксами мс разработчики сейчас хотим-хотим в E10 получить гриды и мучаются, и так далее, и так далее. То есть, а на самом деле, все браузеры типа Chrome, Fox, там, и кто там еще внедрял в Safari, они дождались нормальных гридов, реализовали без префиксов одновременно практически, ну, то есть с разницей в несколько месяцев, и все, все классно и здорово. Спека, реализация без префиксов, все работает». И вот только та самая первая реализация, которая стартовала, она до сих пор всем создает проблему, потому что
1: все хотят, но ну, получается... Вот смотри, а представь бы, этой реализации не было бы, и, возможно, гряды еще бы затянулись на год-два. А так как все смогли пощупать, покрутить... Ну
2: да, потому что, к примеру... За флагом. Ну, Chrome, к примеру, очень скептически mm, в свое время относились. Хром, они очень скептически относились, они не хотели имплементировать, но просто люди, когда пощупали, поняли, насколько это классно.
1: Мне тоже кажется, что за флаг спрятать... Так, ну, не так, знаю, бы, так эффективно не
0: сработало. Просто реально очень много ходили по граблям, давайте мы реализуем. И до сих пор хром этим занимаются регулярно. То есть они... Э, что ж они такое? Ну, регулярно у них какой-нибудь intent да, to без спеки, без всего, типа, эй! А Firefox
1: тоже дофига такого выкатывал. Ну,
0: за фоксом я такого много не, не замечал. Э, ну, кроме интервенций, там, еще какие-то, чтобы совместимость была лучше. Ну, может. Короче, не знаю. Э, Сделать какой-нибудь, не знаю, полифил, сделать какую-нибудь такую штуку, но вот прямо не внедрять, потому что разработчики, они же они, они, они как дети, они все
1: в рот тащат. У Firefox был же этот ксул раннер, если я не ошибаюсь, такая штука, и под нее они дополнительно кучу фич пилили в том числе тех, которые спека никаких нет, ну, просто может. для себя и потом они либо под префиксы, либо под флаги прятали этот функционал и в Firefox оказывались там, такие вещи, есть которые ну, вообще нигде нет, нет, в Firefox
0: много дичь, они периодически говорят, что мы вот какой-нибудь ком документ какой-нибудь выпиливаем и если вы раньше хаки свои на этом основывали, уберите свои хаки ну и вот такие вот вещи просто тут Такая сладкая фича, ну, сладкая как бы, для разработчиков, которые не любят CSS, естественно, отказаться от
1: каскадности и получить такой джаваскриптовый CSS. А, ну еще можно вспомнить, собственно, про Safari, в которые постоянно добавляют какие-то фичи, которые не... Спекли. Ну, Force Touch какой-нибудь. Не, вот для iPhone X константы называют. Ну,
0: так а, а сейчас они в форме запилили. Ну,
1: да, да. Не-не, да. не, ну, в смысле, когда их только заанонсили, они Ну, еще... они, они,
0: они потом пошли в... На самом деле, они их назвали по-моему, не то Map, не то еще как-то назвали, а потом они сходили в CSS Working Group, договорились, что их будем называть NV. То есть сначала они реализовали одним образом, потом сходили, договорились, переписали свою реализацию, и сейчас уже пишут спеки, спеку, как это все сделать. То есть, ну, ну они любят шипать
1: до того, как... Ну, вот,
2: ну, нет, ну. я общался с разработчиком, из W3C, Apple до сих пор у них девиз, way okay, to be different, причем даже к спецификациям и каким-то вещам, таким Ой, То есть они все реализуют на по своему. Да. И у них это окей. То есть грубо радует. говоря, они сейчас, мне кажется, единственный Apple это единственная компания, которая все, ну скажем так, до сих пор позволяет не считаться стандартами. Ну, в некоторых местах Хотя не везде, они но... они стали
0: лучше в этом смысле, конечно. Ну, ладно, хорошо, про стандарты понятно. Как бы у нас немножко разные точки зрения, но в целом мы плюс-минус, мы за все хорошее против всего плохого. А вот вы хотели бы CSS без, без, без C?
1: Ну, мне кажется, то, что каскад это такая достаточно базовая вещь для CSS. Ну, во-первых, надо, надо, может, рассказать, что такое каскад вначале, потому что ну, у в меня двух словах. тоже такое возникло в голове, что ССС CSS назвать каскадом. Uh, я даже полез на всякий случай в интернет, чтобы подтвердить точку зрения. И, судя по всему, каскад uh, — это приоритет, по которому учитываются правила CSS. Uh -huh, uh -huh. uh, то есть, ну, самое базовое мы знаем, есть порядок, есть веса селекторов, есть инлайн-стили. Ну, импотент и всякие Там, по-моему, пять-пять ну, общем... no, различных в общем, вещей, да. которые учитываются. И в итоге, то есть мы написали кучу-кучу-кучу всего, и в этот момент мы еще, вот когда мы это все понаписали, мы не знаем, кто, какой именно стиль применится. Нам нужно все посчитать, все весы, где они обозначены, и только потом вот этот каскад срабатывает, мы узнаем, какой ну, стиль получился. И вы кладете
0: один элемент в другое место, и на него начинает влиять да, на него совсем другое. Совсем другой каскад, и все,
1: и все меняется. кажется довольно неудобным, странным, когда столько всего влияет, но на самом деле это как бы степени переопределения, и они очень удобные могут быть. И когда говорят, да давайте из CSS уберем каскады, с одной стороны, э, иметь одну, одну, один источник истины, это может быть довольно удобно и прикольно. С другой стороны, э, всякие контексты, а э, всякие ну, не знаю, ну, хаки, конечно, это плохо, но в некоторых ситуациях, когда ты понимаешь, что ты делаешь, очень удобно взять и какой-то там онлайн-стиль применить. А что с этим всем делать придется, когда каскад исчезнет? Очень... Ну, вот,
0: да, непонятно. То есть, не знаю, сейчас вот все верстальщики, они задают какой-нибудь бадди, какой-нибудь размер шифта, один и тот же, и все, у всех элементов, ну, почти у всех элементов, там, у кнопок каких-нибудь контролов нужно делать там фан family inherit, ну, неважно. Есть какой-то там сбегающий каскад размера семейства и так далее. А в нужных местах они еще Типа побольше делать, семейство меняет, еще что-то такое. Этот принцип позволяет не писать каждому элементу
1: все подряд. Ну, видишь, мы сейчас переходим в эру веб-компонентов и тому подобное, и все хотят, чтобы подобные вещи выходили в сервисы. То есть, ну, тоже один источник истины. То есть, какой-то сервис говорит, вот элементы должны стать такими и передать. То есть, раньше мы хоть, хоть могли все это сделать с помощью css -а, задать, и оно там наследуется, и аккуратно там угу. увеличил базовый шрифт на чуть-чуть, да, и они там пропорционально угу, все угу. увеличилось. А здесь скорее, скорее принцип такой, что есть какой-то сервис, который знает. Ну, то есть это про джесс уже мы говорим. Ну, да. Есть какой-то сервис, который знает, и он всем отдает эту информацию, и они там сами решают. То есть...
0: Ну, так подожди, так Shadow DOM позволяет тебе нужные места ограничивать в Shadow DOM, и туда ничего не каскадится, ничего не проникает, а другие места не ограничивать.
1: Тут скорее, когда очень много механизмов, это усложнение. То есть они, наверное, мысль была следующим, что давайте не усложнять, давайте использовать один механизм. И по современным меркам намного удобнее обойтись без каскада. Ну, допустим, у них такая мысль была.
2: Смотрите, мне кажется, они просто так апеллируют, к React.js, программистам, у них есть style components, где ты фактически инлайнишь Почти на каждый компонент ну, там добавляешь темы наследуешь. Ну, да. ну, то есть без каскада можно обойтись, к примеру, добавив наследование. Да? То есть, в принципе, не то, что мы можем потерять. Я, мне кажется, надо просто будет посмотреть на, ну, не знаю, на что-нибудь, либо на спецификацию, либо на реализацию, но ну, хоть на что-то. Просто мне кажется, и добавив наследование, мы можем получить те же фичи, грубо говоря. Но при этом, э, можем, ну, добавив наследование, мы можем получить те же фичи, но при этом не потеряв... И, ну, не получив проблем с каскадом и не потеряв возможности да, которые каскад обычно дает.
0: В общем, это какой-то очень провокационный твит, 30% сказали, что нет, не хочу, 32% сказали, да, конечно, обязательно, и 38% сказали, ну, может быть. И это показывает что? Да ничего не показывает. Ничего. То есть, как бы, люди не уверены,
1: покажут. А потом оно там... выйдет, все попробуют все скажут
0: это вот, вот черт его знает. Ну, не знаю, как бы Шон Ларкин не последний человек в сообществе, поэтому, в принципе, к нему какое-то доверие есть. Естественно, он немножко понятно сделал, что у него повернутый немножко скоп его интересов в сторону, там, JS, веб -пак и всего остального. CSS ему, мне кажется, подальше от его сердца лежит, поэтому я бы не поэтому
1: хотел... Поэтому он хочет чтобы... все из CSS в JS запихнуть.
0: Да. И... и, типа, и, как, как, глядя на таких людей, которые, типа, сейчас, сейчас сейчас нам переизобретут CSS, меня немножко так ёкает в сердце и думаю... Т -т 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 надо поосторожнее
2: как-то. Слушай, ну я как JS-девелопер скажу, ну хорошо, ну господи, что вы переживаете? А, а ну чего не будет CSS не будет, господи. Ну а чего еще ожидать а, от JS-девелоперов? Да, я немножко хочу рассказать про гудение Пи, точнее очень коротко осветить новость, то что он теперь candidate recommendation, точнее CSS-пейнтинг API, то есть уже браузеры призываются к тому, чтобы начинать это имплементировать, то есть есть уже хорошая довольно, как мне кажется, спецификация, Посмотрим, как это расползется. Я, честно говоря, даже не помню, где уже это есть, но ну, в хроме наверняка точно. Вот если это в Edge и Firefox, я, к сожалению, даже ну, там, не помню. Там
0: точно была заинтересованность от всех очень большая по поводу... Очень много демок появилось и все-все такое. Напомню в двух словах, что такое CSS API. Это когда вы, по сути, на JS, на канвасе рисуете картинку, а потом используете ее в CSS, там, где можно использовать картинки. То есть указываете псевдоним вашего, не знаю, этого воркликта, который там рисует на канвасе что-то, и можете его репитом повторять, вставлять буллетами в картинки, ну, вот подобные вещи делать. Везде, где css графика может использоваться. Border image, градиенты и все остальное рисовать. Довольно круто, потому что можно классно полифилить новые CSS-ные фичи, то есть те же самые конические градиенты на этом CSS Point API можно было легко реализовать. Я и с... это одна из самых стабильных частей, частей проекта Гудини, на самом деле, к этому моменту.
2: Да, я почему хотел поднять тему, потому что, мне кажется, вот Гудини это как раз-таки то, с чего надо было начинать вообще. То есть, мне кажется, что изначально попытка дать какие-то высокоровневые абстракции людям и надеяться, что их будет достаточно, ну, была наивной, как мне кажется. Ну, потому что практика показывает, что количество спецификаций не уменьшается, а растет, причем с какой-то довольно большой прогрессией, скажем так. То есть спецификации сейчас, если спросить любого девелопера, сколько спецификаций ты знаешь, это будет очень печально. Да, Сравнить общее количество спецификаций, потом все их нюансы, то есть далеко не все их вообще читают, потому что ну, просто невозможно все нюансы просто прочитать, помнить, держать в голове. Поэтому их очень много, будет еще больше, поэтому я лично за то, чтобы появлялись низкоуровневые IP, которые позволяют при желании уже делать что-то высокоуровневое. Мне кажется, очень больших проблем вот даже с Konig не было бы просто. Если просто бы изначально мы... была спецификация, которая бы позволяла это эмулировать.
0: Но мы только что повзрослели, достаточно, чтобы вот запились будини. вот дальше будет, будет развиваться проще. Ну, а раньше-то просто у нас не было в голове такого, и ну вот сейчас, слава богу, пришло.
2: Не, ну, мне кажется, еще частично проблема в том, что спецификации для HTML сам изначально делался, ну, не девелоперами для девелоперов, а, скажем так, людьми для людей. Да. Да? Просто
0: раньше в интернет писали люди. Да.
2: А потом начали писать разработчики Соответственно, они делали для себя
0: декларативные Простые вещи, типа, ну, обозначил что-то Написал свойство значений и заработал И каскад был удобен И все это, все это было абсолютно удобно Сейчас мы пошли немножко в другую эпоху Которая пытается выбросить с водой ребенка Но, вот надеюсь, все-таки не выйдет я всегда очень радуюсь, когда нахожу какие-то материалы по доступности на русском языке, и тут вот выяснилось, Валерия Курмак рассказала на канале, видимо, имеющие отношение к Сбертеху или еще к чему-то, ну да, суть по всему, ребята, которые там пытаются в рамках Сбербанка делать доступные интерфейсы очень хорошее видео выпустили, а никак не создавать барьеры для незрячих. Там на канале есть там, десяток разных видео, но вот это вот ближе всего к фронтенду, там, там даже фрагменты HTML-коды мелькают. И, в принципе, это очень классная интро доступность. Что нужно делать, какие, как скринридер читает страницу, чем ему можно помочь, чем ему мешать стоит, чем мешать там не стоит и так далее, и так далее. То есть, если вы хотите объяснить, Вашим дизайнерам, вашим менеджерам, вашим заказчикам, еще кому-то что доступность интерфейсов это вообще вещь, которой стоит заниматься, в нее стоит вкладываться, это очень классное интервидео. Или вы сами, если вы сомневались, тоже посмотрите. Я надеюсь, Валерию как-нибудь позвать к нам в подкаст. Мы как-то уже мы немножко пересеклись, пообщались онлайн. И есть такая предварительная договоренность встретиться, поговорить вот в рамках этого подкаста. Так что ожидайте, мы чего-нибудь обязательно запишем, поговорим про это, потому что. Тема мною любимая, я надеюсь, вы тоже чувствуете ее важность И когда на ней появляются доклады, статьи на русском языке Что-то оригинальный
2: контент, реальный опыт реальных компаний Всегда очень интересно, так что ожидайте Вот, а я в плане accessibility очень хочу понять тему accessibility object model Потому что для меня, кажется, это самые недооцененные доклады И самая недооцененная спецификация ну, потому что мой внутренний монстр, который придумывает периодически какие-то странные идеи, просто начал ликовать, как только я увидел э, эту спецификацию, потому что столько можно всего страшного сделать, чего раньше нельзя было сделать. Ну, все началось давным-давно, когда...
1: Да, да,
2: все, все давным когда на Москву Джесси прочитал свой доклад. Да. Я, я
0: сидел в зале и, и негодовал весь
2: доклад, а потом, да, потом задавал жестокие я, вопросы. Да, почему, одна из причин, почему я сегодня здесь, потому что я хотел продолжить этот холивар, потому что сейчас у меня есть карта в руке дополнительная да, для, для этого холивара. Смотрите, изначально у нас, ну, мне кажется, довольно многие уже слышали про истории про Render 3, да, то есть mm -hmm. когда у нас есть некое дерево, которое формируется из HTML, CSS и позволяет нам отрисовывать UI непосредственно. Оно для нас не визуально, мы его не... Не трогаем оно существует грубо говоря в области работы браузера да в его, его внутренних скажем так его внутренней имплементации вот и есть на самом деле то же самое для accessibility грубо говоря то есть это тоже некая сущность она уже есть она имплементирована по-разному и появилась некая идея в свое время у разработчиков Firefox я расскажу чуть подробнее мне рассказали откуда вот пошла эта изначальная идея дать возможность формировать полноценно, так называемый, и взаимодействовать с Accessibility Object Model. Сейчас очень часто начали появляться с Shadow DOM, с веб-компонентами, начали появляться кастомные компоненты. И ребята, к примеру, Firefox, они в свое время работали над мобильным девайсом. Uh, у меня он даже есть до сих пор, Firefox, телефон. Firefox у меня превью. есть, у меня да. есть железка тоже. Да, Firefox железка device. есть, блин, классно, конечно, вещь, жалко, что не взлетело. Это другой уже холивар, продолжим потом. Uh, вот возвращаясь к текущему холивару, Изначально у них был слайдер, как в iOS, типа slide unlock, но mm -hmm. они хотели сделать полностью интерфейс, так как он написан на вебе, еще и accessible, то есть они хотели mm -hmm. сделать, почему я отчасти очень радовался системе, потому что они, у них в планах было еще создать не просто мобильный телефон, но и телефон с accessibility, полностью изначально, с нуля, полноценно встроенный в саму систему. Вот, и они хотели сделать каким-то образом, чтобы слайд онлог был уже ну, Доступ доступен. Да? Угу. Вот, и для этого они начали потихоньку разрабатывать некие идеи. И одна из них, собственно говоря, это accessibility object model. Вкратце, что это, это из себя представляет спецификации, что это из себя представляет вообще. Uh, это, некий, это некий набор спецификаций, состоящих из четырех фаз внедрения. Мне это безумно понравилось. То есть они не просто подумали о том, как написать спецификацию, но о том, как люди будут это внедрять постепенно в браузерах. То есть сделали даже фазу, что вот, ребята, сначала в браузерах вот это внедрится, потом вот это внедрится. Вот, и четыре фазы. Первая фаза — это то, что у нас area-атрибуты будут отображаться на наших элементах. То есть, грубо говоря, сейчас у нас на элементе есть, к примеру, некая роль, и мы, грубо ну, говоря... Ну, встроенная браузер. Да, мы можем поменять ее, но при этом на дом-элементе это не особо отобразится. То есть на элементе, на кастомном элементе это никак ну, не отобразится. Да, да. То есть здесь они делают первый шаг, то, что у нас есть двухстороннее связывание да, между элементом и его accessibility, скажем так. Но,
0: но прямо сейчас у нас есть accessibility инспектор в Chrome и Firefox. Есть отдельная вкладочка. Вы можете ткнуть на дом-ноду, на дом 3, и посмотреть, какие у нее есть свойства с точки зрения доступности вот в этом дереве в инспекторе. То есть это единственная возможность поинспектировать, что из себя представляет конкретный элемент. А какого-то джиоскриптового или API для разработчиков для этого нет. Соответственно, они собираются вот это вот все дело вытащить наружу, как я полагаю.
2: Да. А вторая фаза очень интересная — это добавление кастомных ивентов. То есть ивентов accessible, так называемых ивентов, у них всех а, префикс accessible, Uh, и там есть клик, фокус, инкремент, декремент, то есть, грубо говоря, mm -hmm. некие события, к примеру, по, для слайдера, да, у которого есть инкремент, декремент, то есть можно реагировать на эти события, то есть можно повесить на элемент и реагировать, если взаимодействие происходит через accessible технологию, вот, и на второй фазе есть один момент очень шикарный, ну, скажем так, который связан с безопасностью uh, и security concern, о том, что Просто сам факт того, что ты используешь вот эту accessible технологию, может много о тебе сказать. И mm -hmm. на тебя mm -hmm. можно очень сильно старгетироваться просто из-за того, что ты, ну, у тебя отреагировал твой UI на это событие. Ну, на
0: самом деле это правда, потому что все скринридеры максимально скрываются от... Ну, то есть до 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 достаточно приватной информации, соответственно, какой-нибудь, не знаю, условный Facebook... Он пытается понять, что вы с ним пришли взаимодействовать с клавиатуры и показывает вам кнопочку какую-нибудь, там, переключить в какой-нибудь режим и так далее. Но не более того, потому что это ваша приватная информация о вашем медицинском состоянии. И рассказывать всем сайтам, что вы не просто зашли в браузере, а что вы, допустим, не видите интерфейс, еще что-то такое, или, там, не знаю, у вас моторики проблемы. То есть это довольно-таки чувствительная информация. И просто так рассказывать об этом нехорошо. И это одни разработчики говорят, что это плохо, потому что мы не можем оптимизировать сайты. Так бы вы сразу сказали, типа, у меня, вот, не знаю, там, левой руки нет а мы бы сделали, чтобы вы одной правой могли пользоваться нашим сайтом. Ну, то есть как-то вот слишком много ты отдаешь.
2: Ну, да, и здесь у них очень большая интересная дискуссия. Если кому интересно, я там добавлю ссылку уже, uh -huh. и можете прочитать. Вот третья фаза, это уже более интересно, это добавление виртуальных нодов, accessible нодов. И вот здесь уже начинается самое интересное с моей точки uh -huh. зрения, когда... Мы не просто берем и строим дом дерева, да, из которого уже строится некая Accessible 3, и уже из которого мы можем как-то взаимодействовать с веб-сайтом. Мы можем через JavaScript э э, императивно создавать какое-то другое под дерево, которое будет видно и доступно исключительно как accessible. Давай вернемся к твоему докладу, который ты читал на Moskugrace сто сто лет назад. Собственно суть этого доклада, насколько я понимаю, была в том, что ты хотел рисовать все на канвасе. Да. То есть заменить верстку на верстку канвасом. То есть грубо говоря, все в одном канвасе, рисовать весь UI. То, есть, никакого, то есть кроме body id app ничего, кроме, ну, внутри Canvas элементы там. Да-да-да. Да, да. То есть вся полностью это. И у тебя был шикарный контраргумент э, по этому поводу, когда ты сказал, что, ну, ну а как же accessibility? Угу. Я тогда, честно, признался, что accessibility никак просто на тот момент. Но сейчас вот как раз на презентации показывали очень шикарную демо, и у них на сайте есть шикарная демо, к примеру, игра TicTacToe, да, ну, крестики-нолики, угу. э, но доступный, accessible. То есть у тебя есть Canvas, на нем ну, рисуются обычные крестики-нолики, обычная игра, но при этом ты можешь э, взаимодействовать. То есть вы вдвоем можете играть, у вас может быть ну, разные способы взаимодействия, uh -huh. но вы оба эти можете насладиться. И для меня, во-первых, преимущество Accessible Object Model ну, вот этого дерева это первое, Accessible игры, то есть я наконец-то могу э, людей э, заставить играть в Angry Birds всех, uh -huh. чтобы мучились все. Понимаете? Но это, я не знаю, у меня большой... Ну, то есть я воодушевлен просто от одной идеи, что можно заставить в эту игру играть всех вообще, да, в Angry Birds. Господи, когда я последний раз трогал этих злых птичек? Сто лет назад. Да-да-да. Ну, точно 50. Да, да. Вот. И второе и применение — это более доступные к примеру, графики, диаграммы. Это уже более интересно. То есть эта демка была непосредственно на Google I.O., и там показывали, как, к примеру, Canvas, который можно взаимодействовать с помощью клавиатуры, ты внутри канваса можешь выделить один из элементов диаграммы, как-то с ним взаимодействовать. Ты можешь, опять же, с помощью скринридера получить всю информацию полезную об этом графике и диаграмме, при этом по-прежнему используя канвас, оптимизировав рендеринг, то есть рисовать сложное что-то очень ресурсоемкое, при этом по-прежнему оставаясь доступным. У тебя доклад твой тот был немножко такой хайповый, типа давайте выбросим все и давайте все рисовать,
0: каждый пиксель, каждое обновление, каждое взаимодействие. И мой один из аргументов был действительно про доступность, типа у нас нет дерева, мы не можем нормально пользователям объяснять, что это такое. А другой аргумент был, что нам все взаимодействие придется писать самим. То есть когда мы наводим мышкой на div, и браузер знает координаты этого дива, и, соответственно, мы можем, мы, не, мы можем не прописывать взаимодействие с этим дивом, потому что браузер сам, типа, там сработает событие ховер, или, не знаю, он маус-энтер какой-нибудь сработает, вот это вот все. А на Canvas нет ничего, кроме координаты мыши. И вам нужно строить огромную надсистему взаимодействия с элементами интерфейса. То есть, допустим, у нас есть SVG-элемент, мы можем строить его на нашей странице, он круглый, и мышкой мы вокруг круга вводим, и он на, на круг не заходим. Зашли на круг и так далее. То есть всю эту абстракцию браузер может сам за вас
2: делать. А тут вы хотите вернуться к какому-то чуть, чуть ли не ассемблеру, уже вообще все делать самим. Да, но. Теперь можно вернуться на ассемблер, и при этом он, этот ассемблер будет доступным. Ну, вы видели хоть раз, да, конечно же, видели, интерфейс игр компьютерных.
0: Там вот эта вот мышка в виде какого-нибудь магической палочки какой-нибудь, эти стремные трехмерные интерфейсы. Меня всегда они так страшно бесили. Я думал, почему разработчики игр не могут нормально интерфейс из операционной системы прокинуть, чтобы я понимал, что здесь делать. Иначе мне нужно... Это горящее пламя, это чекбокс, оказывается? Ну вот, вот, мне кажется, вот к этой
1: диче все приведет.
2: Слушай, я хочу горящее пламя в виде курсора. Я вот, кстати,
1: занимался какое-то время разработкой игр. Ну, не в плане того, что я работал в гейм-конторе, а uh -huh. для детей разрабатывал игры на веб-платформе. И как раз я занимался такой задачей, что я разработал специальный фреймворк, который на канвасе отрисовал объекты, и как раз он умел любой сложности струк структуры древовидные, высчитывать э, клики и всякие ховер-эффекты делать, там было относительно легко. И задача не такая сложная, как кажется. Намного сложнее э, становится, когда мы хотим сделать какой-то responsive интерфейс на канвасе И вот здесь, если mm -hmm. честно... Э, сделать, сделать резинку, которую можно было там перевернуть, да, и, и как, перестроить. И как Ух! раз у браузера здесь очень э, клевые возможности. Он умеет... Как минимум он умеет текст переносить строчки на строчку. Вы, ну, то есть, вы не представляете, сколько это работает. Мы в прошлом подкасте обсуждали, как раз
0: как Google Photos сделались, и что они там использовали какой-то адский алгоритм по переносу всего. То есть, по сути, Justify реализовали mm -hmm. на JavaScript. Это было нетривиально. Так вот, они его частично реализовали, а нормальный Justify в браузере текста это как бы ну куча работы. Сделайте то же самое на canvasе. Это как, как раньше на флешовые сайты. Самое ужасное на флешовый это была работа с текстом, потому что не было реально ни фреймворков,
1: ничего, ни мощности этого флешплеера, чтобы нормально посчитать текст. А есть же еще обтекание. Ух. Там еще все сложнее становится. Так вот. Да. Зачем Нет. тебе это?
2: Слушайте, ну понимаете... Ну классно же, да? Да, но это же классно. Не, ну одна из основных идей, кстати, доклада была в том, что можно использовать инструменты как, такие, как Adobe Illustrator и, допустим, дизайнер, если ему надо, ну вот вместо квадратных часов круглые, Uh -huh. Он в, в дизайне-инструменте, удобном, понятном ему, меняет формы, меняет что-то и отдает уже готовый отрендеринг с помощью плагина, генерится JavaScript для работы с Canvas, и отдает это пользователю. Не, я
1: помню самый главный point. Самый главный point был в том, что скорость просто невероятнейшая, потому ну, типа что нет никаких на видеокарте... Сразу на видеокарте. Сразу на И, ну, опять-таки, по своему опыту могу сказать, например, мне удавалось на iPhone 4 запускать мегапиксельные спрайтовые анимации в 60 фпс это okay. было возможно конносе сделать никакими абсолютно другими средствами близко что-то похожее сделать
0: но если, если ты как делаешь адский геймплей какой-нибудь какой first person шутер какой-нибудь это по просто понятно пример. но если, если просто текст покрутить по сайту почитать видео посмотреть зачем тут скорее на делать
1: тут скорее речь идет о сложных интерфейсах как раз которые и с html без HTML там очень много работы uh -huh. где прям каждый там элемент нужно в нужную штуку подкрутить нужно место поставить какие-то сложные взаимодействия то есть э, очень много работы и так делать почему бы не сделать это на, на канвасе какие-то кусочки и ускорить это в, там сто раз это как ну, прикольно. Это, это,
0: это как, знаете, это как мы уже обсуждали сегодня с каскадом в CSS. Типа, да. давайте мы все выкинем и сделаем только так. Будет быстро, но не очень удобно. Да, и в
2: итоге мы не можем
0: сохранить и то решение, и другое решение. Мы хотим все выкинуть и все написать на реакции. Ой, простите. No,
2: no, no. ну, и... На ангуляре, да. Все да, потому что как бы
0: Пусть верстка, которая рендерится на сервере, умрет. Все должно быть на клиенте. Почему? Ну, потому что мы к этому привыкли. А потом мы снова ее выбросим. Давайте, может быть, мы сделаем платформу, на которой можно и
2: так, и так, и так. Ну, слушай, вот смотри, у меня такой контровопрос. Ну, ты же согласен, что сама идея Accessibility Object Model, когда у нас Accessibility API появляется и в JavaScript полноценно, да? да. И да. что мы можем закрывать некоторые области, которые, ну, слепы изначально. К примеру, у графики и диаграммы, которые, ну... При всем желании, если они сложные и большие, то их приходится рисовать и на канвасе, да, потому что иначе они... Ну, я не я, я доб...
0: абсолютно согласен. Причем это все еще может быть полезно, когда ты реально делаешь какой-то сложный компонент, не знаю,
1: слайдер с тремя ручками. Не, я могу вполне известный пример привести сейчас... Ну, может, не все знают, но многие редакторы уровня Word, которые в вебе сделаны, mm -hmm. они рисуются на канвасе целиком, ну... и они каждый раз перерисовывают, и они как раз таки им нужно было сделать, по сути, вот этот accessibility model, потому что там текста, выделение и прочее, это же ничего нету mm -hmm. в, mm -hmm. в, yeah. в канвасе, там просто графика, и они это все реализовывали, и как раз вот исходя из этого было бы прикольно на самом деле имеет обширный функционал, чтобы какую-то супероптимизированную вещь сделать клевой, доступной. Ну, сейчас, сейчас
0: ко кое-что похожее делают ребята из Гугла. По-моему, они уже зашипали это в последних ромах, последнем или предпоследним. Там у них есть возможность сабмитить на сервер контролы, которые не являются инпутами. То есть там можно какие-то... То есть можно, грубо говоря, написать div, roll-checkbox и его субмитить как данные. То есть там есть специальный атрибут, что, Я честно говоря, вылетел из головы, как, каким образом можно это делать. Они просто, по-моему, махнули рукой на существующие эм, браузерные реализации кон контролов форм, то есть input, checkbox и так далее, и хотят сделать так, чтобы можно было написать, не знаю, веб-компоненты, чтобы его можно было субмитить на сервер без джава-скрипта, без всего, просто вот данные каким-то образом туда прокидывать. Ну, или, может быть, с минимальным JavaScript-ом, простым API. И то же самое, как э, этот accessibility object model. Оно в итоге позволит более крутые интерфейсы создавать самостоятельно. То есть, вот этот вот браузерный, встроенный браузерный элемент выкинуть, создавать своих, прописать им правильно accessibility всякие ситуации и ну, работать, работать лучше и доступнее и удобнее. Но Просто оно пока неофициальный черновик, и я не уверен, насколько оно все всерьез. Хотя там, ребята, Google, Apple, Mozilla.
2: Ну да, посмотрим. Но в любом случае, Accessibility Object Model, мое личное видение такое, что оно, во-первых, просто поможет Accessibility для веб-компонентов, для многих вещей, где сейчас есть некие проблемы. Они ну, есть все-таки для особенно веб-компонентов uh -huh. ShadowDom. Они по -по помогут исправить некоторые проблемы, оно поможет в некоторых местах, где это реально необходимо, ну и самое крутое, вот всяким безумным гением, которые там придумал всякие ну, странные очень вещи, будет тоже раздолье. Я просто безумно рад.
0: Ладно, хватит скрипта на сегодня. Давайте закроем чем-нибудь более человечным, человеческим. Тут они... А не... Селезнева, может быть, известная как вам, как Аск Тви и прочее. В общем, разработчица из Минска, которая раньше в Киеве жила, и в Москве, она, она рассказала, как она ушла из злых марсиан. Такая контора довольно-таки известная, очень, очень лично мне симпатичная. Не просто потому, что марсиане плохие, а потому что она как бы выгорело. Вы можете сказать что-то в духе, типа, хайповая тема, сейчас все выгорают, все такие нежные ходят, а вот я фигачу по 10 часов в день, и все нормально. Но ну, вы просто еще не дошли до своей ручки. Аня в ЖЖ у себя, да, есть такая вещь, как ЖЖ, до сих пор написала, собственно, рассказала свою историю, и в частности вот Никита Прокопов Ака Никитонский, сослалась на его историю, историю одной депрессии, которую он тоже себя там написал в жрешечке. И довольно-таки личная, интересная, подробная история, которая, ну, лично меня немножко удивила местами, немножко, немножко расстроила и так далее. Ну, то есть какой-то четкий эмоциональный отклик вызвала, и мне кажется, многим, кто об этом молчит и потом тихонечко просто уходит с горизонта, может быть, она кому-то, кого-то поддержит, кому-то поможет вернуться или, наоборот, не дойти до ручки, как, как вот дошла, дошла Аня. Ну, слава богу, у нее сейчас вроде бы все хорошо, но вы почитаете ее историю, как она работала в Sea People в Москве, как она там жила еще в Киеве, как она, как она работала в одном и в другом месте там трех местах одновременно и в общем довольно довольно интересно э, немножко грустно но по-моему все будет хорошо и в следующий раз когда вы увидите аню поддержите ее обнимите и скажите все что, что, что все будет нормально мы как сообщество мне кажется должны друг другу такое но это мой, моя такая реплика была на эту тему а вы знаете какие-то истории собственной жизни или э, людей вокруг которые неожиданно доходили до ручки и говорили все я не могу в этом атмосфере стартапа жить, работать и меняли работу, уходили выращивать капусту и все что-нибудь такое.
2: Ну, у меня, к сожалению, была история, я не буду подробно рассказывать, но у меня была ситуация, когда я реально выгорел до такой степени, что мне пришлось э, сменить место работы, ну, просто потому что невозможное количество времени э, работал, причем ну, полностью, вообще все абсолютно, и это очень опасно, потому что после этого приходится восстанавливаться, а иногда и не получается восстанавливаться. Uh -huh. Поэтому тема довольно серьезная, тема сложная. Но я... мне кажется, что тут одну фразу просто стоит сказать, что у всех есть свой предел. Если вы будете пытаться его найти, и мне кажется, вы довольно скоро, быстро можете его найти. То есть не старайтесь себя ломать совсем сильно. Все-таки берегите себя в первую очередь.
1: У меня, пожалуй, только одна такая история, которая запала в память. Ну, разумеется, у меня были какие-то периоды выгорания, но вот самое, самое, что запомнилось, один раз я менял работу, и на старой работе один из проектов я не успел доделать. И мне сказали, а давай мы тебе будем денежки платить, и ты там, в выходные дни будешь его доделывать.
0: Угу. Ну, вот, на самом деле у Ани похожая история была, что она, э, уходя из C-People, согласилась доделывать проект проекты, одновременно э, пошла в Марсиане. Э,
1: я посчитал, там как раз четыре выходных получалось. Я подумал, ну, я жил один, я все время посвящал программированию, и я подумал, почему бы нет, в принципе, я справлюсь с такой нагрузкой и в итоге даже допустим о том, что, разумеется, ТЗ не совпало и тому подобное, и приходилось очень сильно вкалывать, но это было очень тяжело, просто невероятно. В течение месяца семь дней в неделю работать это было очень сложно. И когда, в тот момент, когда я понял, что я не справляюсь, я вместо того, чтобы начинать растягивать это еще на выходные и брать новое время, я на самом деле понял, что это было правильное решение. Я решил на, на, наоборот впахать и закрыть за этот месяц все uh -huh. полностью и сказать, что я больше не работаю. И это было правильное решение, потому что, я сейчас вспоминаю, если бы я стал переделывать, переносить, говорить, а давайте мы подумаем, там лучше что-то, это бы еще затянулось на сколько-то времени, я бы точно уже просто сгорел. Я был на грани, и вот мне это помогло. Хотя я бы не, не стал кому-то говорить, да, бросайтесь, все доделывайте, но Иногда бывает действительно нужно какую-то задачу просто побыстрее доделать и закрыть. Не нужно ее откладывать, растягивать или еще что-то. Если чувствуете, что вот прям очень-очень надо доделать, просто сделайте это максимально быстро. Ну, последний рывок такой. Да, последний рывок. И просто вы дальше будете знать, что все, у вас теперь есть возможность спокойно отдохнуть.
0: Ну, я вот пытаюсь вспомнить, были ли у меня какие-то моменты выгорания или усталости какой-то. Ну, наверное, я когда в середине недели понимаю, что я только выпустил и ответил на комментарий к свежему выпуску подкаста, я понимаю, что уже скоро пятница и мне писать сценарий, писать следующий выпуск подкаста, мне иногда это подавляет, скажу честно. А не потому, что мне не хочется это делать, я просто понимаю, что мне бы лучше отдохнуть в эту субботу, и мне бы лучше не монтировать воскресенье. Но почему-то какая-то внутренняя ответственность или, там, или, или история, за которую взялся и писать еженедельные, еженедельные подкасты и как бы завалил на себя там, типа, монтаж, запись и все остальное, она не позволяет сказать, нет, этого, не знаю, в течение месяца выпусков не будет, я буду отдыхать. Не могу, какая-то ответственность живет. И на самом деле новые люди или просто фидбэк от людей, которые встречают себя на улице говорят, о, я слушаю в подкаст и все такое, скажите что-нибудь вашим голосом подкастерским. Оно поддерживает на самом деле.
1: Подкастерским. Да,
0: и люди говорят какие-то приятные штуки. Я понимаю, что все это не зря, это меня подпитывает. Но был период, когда я был готов больше закрыть конференцию стандартах Days. Потому что я немножко устал У меня там была осень Когда конференция была в трех городах Но все равно приходят люди, помогают И возвращаешь. То есть, наверное, наверное, у меня были какие-то периоды Легкого там прогорания Но так, чтобы я доходил до ручки И кидал все, и уходил Пока не было, пока хватает И, наверное, я продолжу это, В этом ритме двигаться Мне в нем, в принципе, живется хорошо до какого-то момента. Возможно, когда-нибудь я сломаюсь, но, не знаю, пока я получаю удовольствие от этого. Вот сложно. Вот, вот читаешь вот эти вот истории, слушаешь чужие истории про то, что было плохо, 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 становилось все хуже, хуже и хуже, и человек сломался. И думаешь, ну, блин, ну, жалко, не повезло. Но со мной такого не будет. И, 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 и пока не случилось ни разу всерьез, думаешь, ну, и правда не будет. Я не знаю. Сложно профилактически что-то делать, пока петух не клюнул. Пока что-то не случилось плохое. И чужому опыту не веришь, думаешь, ну, блин, у них ситуация,
1: наверное, сложнее была, а у меня это все в порядке. И не, вот... ну, верить то одно, а как бы прочувствовать и понять, ну, что да, 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 ты сейчас да. тоже в такую же проблему. Чужой опыт на себя, применить абсолютно
0: нереально. Как бы то ни было, как, как бы не говорим, чтобы учиться на чужих ошибках. Да, можно подумать об этом, я не знаю, отдохнуть как-нибудь чуть-чуть больше на выходных, там, отвлечься или в отпуск сходить, я... Здравствуйте, я Вадим, я два года не был в отпуске. Ну, вот не знаю. Наверное, все-таки нужно разочек сломаться, чтобы потом начать думать о жизни всерьез. Не знаю.
2: У меня есть один контраргумент, как бы, ну, не совсем к этой статье, но вообще к тому, что к спокойному, свободному стилю жизни. Я единственное хочу сказать, что зачастую все сложные вещи, которые, которыми люди восхищаются, да, за что тебя уважают, за что, ну, как бы к тебе начинает прислушиваться, зачастую всегда сложное. То есть, то есть это все преодоление, это все сверхусилие какое-то? Ну да, это ценится, потому что это сложно. То есть, к примеру, сложно, я как э, человек, который ну, пытается тоже пятиминутку вести, то есть пятиминутный подкаст, я, безусловно, ну, уважаю твою работу максимально, просто потому что я знаю, насколько это сложно. Mm -hmm. Понимаешь, просто понимая, насколько это сложно, насколько сложно то или иное сделать, ты начинаешь это уважать просто, и тебя начинают уважать за это. И тут, к сожалению, нужно просто понимать, что если ты хочешь добиться вот этого уважения, если ты хочешь добиться э, какого-то сложного, сделать что-то сложное, да, к примеру, там, построить, э, я не знаю, какой нибудь там комьюнити, да, mm -hmm. создать, э, прив, привнести какую-то value, да, донести какую-то информацию, это все будет сложно, безусловно. И нужно единственное, ну, то есть у меня единственный посол в том, то, что не забывать, что э, если хотите что-то сделать большое, не забывайте, что будет сложно. То есть не надейтесь, что получится держать баланс, абсолютно наслаждаться во всех моментах, что у вас никогда не будет каких-то страшных мыслей о том, чтобы все это бросить и пойти отдыхать. Да? Поэтому просто помните об этом, что это есть.
0: Я, на самом деле, с годами... Как ни, как ни странно, все-таки стал чуть-чуть умнее. Начиная большие проекты, я с самого начала, со входа, начинаю думать, как, как их кому-то передать. Сообщество, там, конференции, еще что-то такое. Я все больше и больше этим занимаюсь, каким-то делегированием, потому что я знаю, что если распределить по чуть-чуть по разным людям, в какой-то момент можно вообще выйти из проекта, и он продолжит жить. Это самый классный момент, когда ты выходишь, когда ты все сделал так, что она может жить без тебя. Это как бы безумный талант, и я сам не умею так делать, но я стремлюсь к этому. И с другой стороны, можно брать отпуск какой-то, но вот, к сожалению, вот с этим личным подкастом а, все получилось так, что как бы техника, техника запись, монтаж и все остальное, это как бы все сфокусировано на мне, и, к сожалению, я как бы отпуск из этого подкаста взять не могу, потому что мне придется обучать людей
1: или сильно снижать качество записи и всего остального. Ну, заранее записать несколько выпусков, это будет ну, такая нагрузка нереальная а, ну, а
0: Даже не в этом дело. Когда ты играешь в новости, вот в этот формат, то тут уже ничего не поделаешь, нужно делать это оперативно. Не знаю, пока хватает. А когда-нибудь мы наверняка... Я уверен, я уверен, что этот подкаст, ну, что значит, я уверен, когда-нибудь он закончится, когда-нибудь он закроется, когда-нибудь это, может быть, будут делать другие люди, когда-нибудь это, может быть, просто закончится как идея. Но пока мы это делаем, пока хватает сил, пока не сгорели, будем продолжать. По-моему, на этом месте надо просто остановиться. С вами был 133-й выпуск подкаста Web стандарты и его постоянный ведущий Вадим Макеев из академии. Академии. «Пока не сгорел». А сегодня в гостях у нас был и... Андрей
1: Яманов, и Алексей Акременко.
0: Мы услышимся с вами на следующей неделе. Я не знаю, что будет на следующей неделе, мне лень смотреть в календарь, но я знаю точно, что мы с этим подкастом выйдем, будем держать вас в курсе, рассказывать про новости, и если вы услышали что-то интересное в этом выпуске, о чем хочется поспорить, спросить, поконфликтовать с нами, или согласиться, или поддержать нас, это тоже вариант. Делайте это, где вам удобно, там, YouTube, Medium, ВКонтакте, Facebook, где вы там можете нас найти, и мы продолжим вас информировать. Так что услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.